0: では今日の第9回目のヨハネの福音書の学びに入りたいと思いますまずお祈りして始めていきます愛する天皇お父様今日も一日私たちをお守りくださってこの夜の時間また集まるように導いてくださったことを心から感謝いたします今これからあなたの御言葉に上乾きしたい求めますどうぞ主がお語りくださいますように聖年様の助けによって今日も私たちが本当に御言葉が分かるように助けてくださいますようお願いを申し上げます。御言葉を通して私たち一人一人疲れたかから体心を思い癒してくださり解放してくださり勝利を与えてくださいますように待ち望みます。期待を持って尊き主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン、はいえー、っと今日はうヨハネの福音書第9回目うんと学び4番ですねかなにおける婚礼ということですねで A のプリントに書いてある一番上の A のところの神の子であるイエスの誕生と準備ということでこれがあ今回で、えー、終わって次は B に行くということですねでこの A の一番最後4番かなにおける婚礼ととといいいいうことでで、えー、今日は学んでいきたいと思います<笑>まず簡単に前回の復習でありますけれどもまずこのピリポとイエス様との出会いについて学ぶことができましたでピリポという人物はこのイエス様の「私に従ってきなさい」というこの一つの言葉に、えー、よって、まあ、従っていくということだったんですよね45節を見ればピリポがなだなえるという人物を見つけてこう言うんですモーセが律法の中に書いていて預言者たちも書いている方に私は会いましたとナザレのイエスですとナザレの人ですというふうにまあ言ったわけですねでつまりこのピリポの中には常にこの律法の教えとか預言者たちの言葉というものが留まっていたというふうに言えるわけなんですねだからピリポはこのイエス様ととやって、えー、またこの従ってきなさいという、ま、たった一つの言葉であ,ったありましたけどもおそれでもう彼はあもう興奮状態で分かったわけですよねでついていくということだったんですで次に、えー、注目がナタナイルに移っていきます、まあ、ピリポがあこのナタナイルにキリストに会ったよって伝えたんですけどしかしナタナイルはもう冷めたような感じでこういうわけですねナザレから何の良いものが出るだろうかって、ね、そう言ったわけですねまあ、ナ,ザレに対するナザレの町に対する偏見というものがナタナイルの中にはあったということであったんです。でそのようなナタナイルに対して、まあ、そんな固定観念にとらわれていないで、えー、見なさい、ね、来てみなさいっていうふうに、えーまあ、チャレンジを与えるわけなんですねその殻を破って出てきなさいと。でイエス様と出会ったナタナエルは、あこのその場で、えー、まあ信仰告白へと導かれて、えー、ナタナエルが、あまあイエス様あがあこのピリポの言った通りの方であるということが分かったわけですね。でこの二人ナタナエルがあイエス様と出会う,うこの出会いを実現させたのがこの来てみなさいというヨハネのあヨハネじゃないピリポの勧めであったわけなんです。でですので私たちもまあ人々にこの語り続けていくということを諦めないでいたいということでありました。また続けてえこのナタナエルを見て今度はイエス様がこう言われたんですねこれこそ本当のイスラエル人だってね彼のうちには偽りがないでこれはイスラエルの国籍の話をしているのではなくて神に選ばれた奴は神の栄光のために生きるイスラエルだということだったんですね。ナタナイルを見たイエス様は彼の中に偽りのない純粋なものがあるということを見たということですねで当時多くのイスラエルの中には偽りがあった神に仕えると言いながら神が中心ではなく自分が中心の生活信仰生活であったでその中にあってこのナタナイルという,うもうイエス様おそらく感動したんでしょうね、えー、もう見つけたわけですねでこのような姿から、まあ、私たちはどうだろうかということをまあ考えたわけなんです。イエス様から本当のイスラエルだというふうに言われる、そのような真実な信仰者としての歩みを私たちが追い求めていくということでした。で、最後に、天と地をつなぐはしご、イエス様ということでしたね。天と地をつなぐはしご、イエス様。イエス様は天と地をつなぐ働きをされた、すなわち私たちの神様,との神様とをつつにつなげてくださる、そういう働きをされたお方がイエス様であった。仲介者とも言いますよね。イエス様の十字架がその橋、渡しでありますよね。罪人である私たちと天の父なる神様の関係の回復というものがイエス様の十字架のあがないを通して成し遂げられました。イエス様は天と地をつなぐはしごであったということだったんです。はいここでヨハネの1章が終わりましたで今日から2章に入っていくことになりますでこの2章ではとても有名な見、えー、言葉見言葉というかそのお話から始まっていくわけなんですねじゃあまず、えー、今日の見言葉を読んでいきたいと思いますヨハネの2章1節から12節まで1節から12節まで全部読みたいと思いますねそれから3日目にガリレアのカナで婚礼があってそこにイエスの母がいたイエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。葡萄酒がなくなった時、母がイエスに向かって、葡萄酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのた種によって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が,が6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた水がに水を満たしなさい彼らは水がを口までいっぱいにしたイエスは彼らに言われたさあ今組みなさいそして宴会の世話役のところに持って行きなさい彼らは持って行った宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみたそれがどこから来たのか知らなかったのでしかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた彼は花婿を呼んで行った誰でも初めに良いブドウ酒を出し人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだがあなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきましたイエスはこのことを最初の印としてガレヤのカナで行いご自分の栄光を表されたそれで弟子たちはイエスを信じたそのうちイエスは母や兄弟たち,をたちや弟子たちと一緒にカペナウミに下っていき長い日数ではなかったがそこに滞在をされた、はいえー、と今日はこのところから、えー、3つのことを学んでいきます1番私の時ヨハネの2章の1節から4節までの部分になりますね早速今日の1節を見ればですねそれから3日目にという風に書かれてあるんですねそれから3日目いつから3日目かというとナタナイルとの出会いからピリポとナタナイルとの出会いから3日の後ということでありますイエス様と弟子たちがこのガリラヤのカナというこれ町ですねこのカナで行われた婚礼に参加をしていたということでありましたで当時ユダヤのこの婚礼というものは1週間続けて行われていたということだったんですねもう1週間もうパーティーが続くわけですね日本にはない習慣ですよね。ユダヤ人はもうお祭りが大好き、まあ、そんな民族であって結婚式一週間ずっとお祝いをしていくということだったんですねで祝宴にはですねもう町中の人々が招かれていたということでしたでその招待を受けたならばで,ですね招待を断るということは本当に失礼だねもう常識がないっていうふうにそういうふうに見なされていたということだったんですね。もうある意味強制的に結婚式に参加しなきゃならない。そんな状況ですよね。でその代わりとしてこの,この婚礼に参加をしてくださった方々には本当に楽しんでいただけるようにという1週間楽しんでいただけるようにという、まあ、主催者側としてはもう最善をもって、えー、来てくださる方々に使えなきゃならないということだったんですね。でその中の中重要なこの来られた方々に楽しんでいただくための重要な要素,という要素の一つが葡萄酒だったわけなんです祝宴を楽しんでいただくためにこの重要なアイテムがブドウ酒だったんですね。ところがそんな時に一つの事件が起こった三節のメールは葡萄酒がなくなってしまったということが分かるわけなんです祝宴の中の重要アイテムこの葡萄,酒が葡萄酒がなくなってしまったね萄酒がなくなってしまったもうすぐなくなるんじゃなくてもうなくなってしまったんですねこれね<笑>これはあ当時の祝宴の儀の中にあっては、うん、やってはならない失態でありますよね招待したお客様に対してもう最高の無礼にあたるわけなんですねそこでこのイエス様の母であったあマリアがイエス様に対して言うわけです「ブ道ウ酒がありません」って、まあ、そういうふうに訴えたわけなんですよね酒がありませんって、ね、で最終的にこのイエス様があー水をブドウ酒に変えるという、まあ、奇跡を行ったということが、まあ、今日の聖書を読んでいけば分かるんですけどで母はこの時じゃあその奇跡を求めてイエス様にこう言ったのかということでありますけども必ずしもそうではない。こういう奇跡をイエスならなしてくれるだろう。まあでもこの、このね、本当にね、このヨハネの二章のこのお話、まあ聖書全体そうですけど。特にこのヨハネの二章のお話っていうのは、かなり難解ですね。かなり難解です。うん、でまあ、ある解説書によれば、こう書いてましたよね。あの。母があ当時伝承によればもうすでに夫のヨセフは亡くなっていた、うん、ヨセフはもうすでに先立っていたで、まあ、マリアはあこの息子に助けを求めるということに慣れていた、ね、ちょっと何々君醤油が足りないから買ってきてみたいなそんなイメージですよねブドウ酒の都合をつけて来てよってね。わからない。それも本当かどうかわからないね。でもまあそういう風な話もあるわけですね。しかしまあそれに対してイエス様が4節でこう答えるんですよね。4節もう一度読んでみますね。四四節。するとイエスはハガに言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。ね。これもよく分かりませんね。なんでゲストこんなこと言うんだろうって大変失礼だなと思える母に向かって何事だってね<笑>女の方、ね、私とあなた何の関係がありますかってねどの口が言ってんだっていうことですよねでこ,のなこのお話の中でも特にこの4節は難解だと言われているわけなんですでも難解であるがゆえに肝心な部分であるとも言われているわけなんですね。であなたは私と何の関係があるのでしょうっていうこの部分がですね実はこうも考えることができるとあなたの関心と私の関心は違いますとだからまあこ,うこういうことですよね。あなたの関心は今この祝宴の中に今までみんな飲んでいた葡萄酒がなくなったということですよねと。で、葡萄酒は葡萄酒でも私の関心は違いますと。じゃあイエス様の葡萄酒って何ですかねイエス様の流される知潮ですよね。だから、4節の一番最後に私の時はまだ来ていませんと言ってんですよね。だから私が10時間にかかって血流される知潮を。その時はまだ来ていない。私の時で。聖書の中で時という言葉が出てくるときに多くの場合が、このイエス様の苦難を受ける時のことを言っているというふうに書いてありました。イエス様が苦難を受ける時、イエス様が言っている時というのはですね、多くの場合そういう意味で使われているということなんですね。すなわち十字架の時ってありますよね。しかしまあ,あお母さんは別にそんなこと聞いているんじゃないんですね単にブドウ酒がなくなったことに、えー、話してるわけですよねそんな深いこと言ってないんですしかしイエス様のイエス様はこのブドウ酒を自分のこれから流すブドウ酒に合わせているわけですね全人類を救いへと導くためのあがないのブドウ酒イエス・キリストの流された知潮をで婚礼においてはこの葡萄酒が欠かせない重要なものであるということを、まあ、先ほどお話ししました婚礼の席で出席者に楽しんでいただくために必需品葡萄酒であったんですよね同じように、私たちは人生の中での必需品、それはイエス・キリストの流された血潮であるということなんですね。イエス様の流される血によって、私たちは罪が許され、永遠の喜びの中へと導かれることになる。永遠の宿縁の中へと招かれることになる。宿縁の中心にはイエス・キリストの流された血潮がある。<笑>やがてイエス様は苦難の時が来ます。ヨハネの福音書を読み進んでいけばその時は来るんですね。しかし今はまだその時ではないってイエス様が語られたのであります。ですからこのような内容から考えられることは本当にイエス様というのは苦難に向かって生きるそのことを常に覚悟しているかのようなそういう姿を持って生きておられたお方が自分の使命というものをしっかり明確に理解しそこに向かって生きるそこから離れないで生きるそういう覚悟的なイエス様の姿を見ることが確認することができるんじゃないかと思うんですねイエス様が決して避けられない道進んでいくべき道それを通して全人類に祝の喜びを与える永遠の祝宴また同時にイエス様はこの後、えー、実際、えー、マリアが願っていた葡萄酒の問題も解決してくれるんですね水を葡萄酒に変えるという奇跡を行ってくださったんですねですからここを見てもイエス様というお方は私たちの現実,現実に起こる問題にも関心を持っておられるお方だということなんです。そしてその問題に介入をしてくださるお方イエス様がイエス様の方法によって私たちの問題にも介入をしてくださる。イエス様の流された地によって私たちは永遠の喜びの中へと導かれる特権が与えられましたそして同時にこの世で現実的に起こる問題も,も関心を持って解決へと導いてくださるお方であるだから私たちはイエス様が働かれるその時を待ち望みながら時があると言ってるんですからねその時を待ち望みながら最後までイエス様を信頼して歩んでいくことであります今はまだ見えなくても、今はなまだ何も少しもドアが開かれていないと思える時であっても、そう、イエス様を信頼して歩んでいく、そこには絶対に失望はないと聖書が教えている内容であります。続いて、括弧二番いきましょう。母の信仰。五節から十節<笑>、はいえー、早速五節を見れば母はこう言いましたねね節読んでます、ね、母は手伝いの人たちに言ったあの方が言われることを何でもしてあげてくださいはい先ほど 4, 4節でイエス様が言われたことによるならば、あこの武道酒がなくなったという問題はもう完全にスルーされたなと、もうそう考えることができるわけなんですよね。何の関係がある,あるんでしょう。私の時まだ来ていませんとかって言われるんですからね。これは求めたと。完全にイエス様スルーしたと。そう思える内容ですよね。しかし母はここでさらにイエス様に期待をしているわけですねもしかしたらマリアは4節のこのイエス様が言われた言葉に対して何かしら考えることがあったのかもしれませんねなぜそう考えることができるかというとマリアは知っているからですイエス様がどのようにして私の体に見こもり生まれ生まれてきたのかマリアが実際体験したことだからですよねイエス様というのは自分の息子であると同時に神の御子である彼女はずっと心に留めていたわけなんですそのことがこの4節で言われるイエス様の語る言葉によってある面においては理解できないそういう内容であるんですけどもおそらくマリアは思い起こされるという。はっとさせられるというそういうことが起こったのではないかそう思うんですねで私たちも突然襲ってくる試練の中で予想もしなかった出来事の中で焦ってしまうことがありますしかしそういう時にこそ私たちは思い起こすことですねそう私と共におられるお方がどのようなお方であるのか見よ私は共におられる世の終わりまであなたと共にいると言われたそのお方がどういうお方であるのかそのお方は神の御子キリストそのお方は全知全能なるお方天地万物を創造され全てを支配し今も生きて働かれるお方そのお方に不可能はない信じるならば何でもできるとおっしゃられたお方信じるならば栄光を見ると言ったではないかと言われたお方まだ時が来ていないだけであって私たちは焦る必要はない主に信頼をしてその時を待つですから試練の中に襲われるっていうことが起こるんですけども実はそれは私たちが今一度神様イエス様のことを黙想する思い起こさせられるそういう時なのだと言えるわけですねそしてさらなる信頼関係が結ばれる時だそう言えるわけなんです続けて6節から10節を見れば具体的にイエス様がブドウ酒に関する問題をどのように解決されたのかということを見ることができるんですね<笑>まず6節を見たらですね、えーユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめ6つが置いてあった6つ水がめがあったわけですね置いてあったで実はここにも意味があるということなんですねでこの清めの水というのはユダヤ人にとって穢れを清めるための重要なものである、まあ、宗教的に必要なもの必需品であったわけなんですで食事をする前には必ず行われていた清めのしきたりでその祝宴の中でも,もう当然常識なんですね清めの水が準備されていたんですね<咳>しかしここに宗教の限界があるということを教えているんです宗教の限界です6つ置いてあったということですけどとといいう数数字は聖書の完全数であるる言われているそれに1つ足りない6であるということは人間の教えによる宗教の限界というものを教えているということです清めの水が私たちに完全なる清めを与えることはできない清めのしきたりというものがずっと伝統的に行われていたことでありますけれどももちろんこれは旧約聖書の時代にも行われていたことであってですねその伝統を引き継がれてこのように清めの式たり清めの儀式というものが行われていたんですけどもしかしそこには本当の清めはない本当の清めはまことの武道主すなわちイエス・キリストの流される知識をこそが私たちを本当の意味で清めることができるものであるということを教えているのです。はい、続けて7節から見ればイエス様が水をブド酒に変えられるという奇跡が、まあ、行われていくことを見ることができますね水を水が目にいっぱいに満たしなさいそこから水を汲みますするとあその汲んだ水があ世話役のところに持っていかれるとそれがぶどう酒に変わっていたということですね<笑>世話役は早速そのぶどう酒を味わってみますすると10節,うう、ね、節言った誰でも初めに良い葡萄酒を出し人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだがあなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきました今までになかった最高に美味しい葡萄酒だったということですよね。こここから分かからることは何でしょうかねイエス様が私たちにくださるものはいつも最高に良いものであるイエス様がいつも私たちにくださるのは最高に良いものであるしかしそれは単に私たちの肉体的な窮望とか私たちの人生の幸福度を高めるとかそういうことではないということですいやそれ以上のことだということですねすなわちそれが罪の赦しと永遠の命でありますもちろんこの世における問題を解決してくださるお方であることは間違いないしかし間違ってはならないことは私たちにはさまざまな問題が起こるんですけどそれら全てをじゃあ私たちの願い通りに全てよく解決してくれたということなのか決してそんなことはないわけですよねこのように祈ったのにこうならなかったという場合もあるわけですねある人はイエス様を信じていても今も健康の問題で苦しんだり経済的な問題で思い患ったり人間関係で悩み苦しんだり実にさまざまな葛藤を思いながらイエス様を信じていても生きているということであります<笑>もちろんこの世において、ね、イエス様神様の助けがいつも私たちにあるということは間違いないんですこの間日曜日のメッセージにあったように空の鳥を見なさいと言われた神様はまた野のゆりを見なさいと言われたイエス様は私たちに足りないことがないように必要を満たしてくださるお方である問題を解決してくださるお方である明日のことは心配するなと言ってくださっているしかしそこを求めて私たちはイエス様を信じるということではなくて私た,ち私たちが信じているイエス様というお方はそれ以上のものこの世にあって価値がつけられることもできない最上のものを私たちに与えてくださるお方であるということなんですね、それが罪の許し、永遠の命、永遠の祝宴に招く、我が国籍は天にあり、この祝福であります。そしてそのために自身の血自身の血を十字架で流されるなぜ水が葡萄酒に変わる奇跡が必要だったのでしょうかそれはイエス・キリストこそが神の子羊でありその流された血識によって私たちを救うことのできるお方このお方こそが唯一まことの救い主であるということが証しされるための一つの印出来事であったということなんです<咳>でヨハネの福音書の中には7つの印が登場しますそのの第一番目がこのぶどうう水がぶどう酒に変わるという奇跡印であります<咳>イエス様が行われた7つの印でありますね<咳>じゃあ最後3番目最初の印<咳> 1節ですね、これ12節はただこれ移動ですのでただそのまま過ぎ去っていきますね11節イエスはこのことを最初の印としてカリレーのカで行いご自分の栄光を表されたそれで弟子たちはイエスを信じたイエス様はこのことを最初の印として行われた、まあ、先ほど言った通りですね最初の印として行われたということですね、まあ、それによってご自分の栄光を表されたと言ってるんです<咳>そうこのイエスこそがバプテスマのヨハネが証言していた通りに神の子筋巫女キリスト我らユダヤ人が待望していたメシアであったでこのことを表す印として水がブドウ酒に変わるという奇跡が行われたということなんですね<笑> 11節最後に「それで弟子たちはイエスを信じた」というふうに教えています感謝のことに私たちのイエス様を信じる者として生きることになりましたしかしそれは単にイエス様とは奇跡を行われるお方水を葡萄酒に変えることができるお方というそれ以上のものでありますね繰り返しになりますがイエス様は確かに私たちの必要を満たし問題を解決し私たちの人生に良いものを与えてくださるお方あなたの一生を良いものに満たすと言われているお方しかし同時に私たちの信じる救い主イエス・キリストとはそれ以上のお方であります私たちに真の葡萄酒を振る舞われるお方ですその時だけ飲んで終わりではない永遠に続く誠の武道酒を振る舞われたお方ですその武道士をいただいた私たちは罪の許しそして永遠の命永遠の祝言に招かれる驚くべき祝福に預かっているということなんです。私たちにとってはこのイエス様を得ることこそが全てを得ることになるのです大は小を兼ねる私たちはすでに大を得ているんです永遠の命罪の許し永遠の祝宴神の国神のことされるという特権大を得ているんですですから小、この世のこと心配思い煩いそれは心配することではないって言ってくれているんですよね明日のことは心配する必要はないってあなたはもう体も命も救われたものではないかイエス様が流されたその血を葡萄酒まことの,永遠,の永遠に乾かないこの葡萄酒を頂い,いたものではないかだからイエス様を信じて生きることこそが私たちの人生の解決なんだイエス様を信じて生きることこそが私たちの人生の勝利でありもう全てなんだって弟子たちは信じた私たちもこれからイエス様に信頼して歩んでいきたいんですイエス様を信頼して生きる中に失望はありません我らの王イエス・キリストの皆をめいて,て今日の礼拝あこの学びの時間終わりたいと思います。お祈りいたします。<笑>愛する天のお父様、えー、今日も与えてくださるこの御言葉の学びを心から感謝いたします。マコトの武道士を振る舞われたもう大盤振る舞い、全世界の人々に与えられるという驚くべき祝福を<笑>私たちが受け取ることができて本当にありがとうございます。はーどうぞ私たちがこれからも本当にこのイエス様あなたから目を離さずイエス様を信頼しこの世にあってもいろいろ思い煩いとか悩み心配ありますけども一つ一つをただただあなたに委ねて歩んでまいりますあなたの時にすべてが成し遂げられるハれるや感謝します尊き主イエス様のお名前によってお祈り申し上げますアメン,アメンはい今日もお疲れ様でございました今日はの学びはこれで終わりますまた来週よろしくお願いします。